0: Hallo Antonia. Hallo Aline. Irgendwie, irgendwie sind wir falsch hier, oder? Ich glaube auch. Das ist nicht unsere gewohnte Umgebung. Nee, gar nicht. Die Farben sind auch alle anders. Irgendwie schwarz-weiß. Ja, es ist nicht unser Podcast. Ich weiß, was es ist. Wir sind mhm. bei den Jungs von Ob du behindert bist. Ja, Mann. Wir sind nämlich heute als Gast da und beantworten ein paar Fragen. Mhm. Und viel wünschen Spaß. Euch viel Spaß. <lacht>
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ob du behindert bist. Heute ist neben mir nicht nur Marcel am Start. Hi Marcel. Hi. Heute haben wir nämlich auch zwei Special -Gäste. und bevor ich jetzt in irgendeiner Form irgendwas verkacke bei ihrer Vorstellung und sonst was, gebe ich euch einfach mal das Wort weiter. Stellt euch mal vor.
0: Hallo, wir sind Antonia und Aline. Hi. Vom Podcast Talk <lacht> talkworthy to me Wir reden eigentlich größtenteils über Bücher, Filme, Serien, aber auch sozialkritische Themen oder generell einfach Sachen, die uns interessieren, die uns beschäftigen und genau, da gehen wir mal schön unseren Senf dazu, ob sie ja. Leute interessiert oder nicht. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja cool, dann haben wir jetzt heute das erste Mal das große Podcast-Crossover, mm. würde ich jetzt einfach mal ja, nennen Mann. und ja, bei euch kommt ja am Donnerstag dann auch noch eine Folge, wo wir die Special Guests sind. Genau,
2: wir, wir freuen sein. uns schon. Ja.
1: Wir freuen uns auch, genau. Äh, die erste Frage, die ich erstmal an euch habe, erstmal wie war eure Woche, so? das machen wir immer.
2: Okay, also das interessanteste in meiner Woche war, ich habe mir eine Nachttischlampe gekauft. Ich wohne seit drei <lacht> Jahren bei mir da in der Wohnung und ich habe keine Nachttischlampe und seit drei Jahren rege ich mich jeden Abend auf. Und jetzt habe ich mir endlich eine gekauft. <lacht> Richtig interessant, ich weiß aber,
0: ja. <lacht> ja, bei mir war es eine recht turbulente Woche, würde ich jetzt mal sagen, aber das Positivste an der ganzen Sache war, dass ich meinen neuen Mietvertrag unterschrieben habe und dann Mitte Dezember umziehe. Ich freue mich.
1: Cool, wohin ziehst du?
0: Äh, in die Innenstadt, weg von Heidingsfeld, in die Innenstadt, ganz zentral. Ja, da geht eine Ära zu Ende. Mhm.
1: Heidingsfeld ist Würzburg, vermute ich jetzt ja, mal? Ja. Ja. Yeah. Okay, okay. <lacht> Was halt bei dir?
3: Ähm, bei mir war eigentlich nur Uni und ich habe seit gestern übelst Rückenschmerzen. <lacht> Sonst war eigentlich nichts die,
1: äh, die Folge, die Woche los. Ja. War es bei dir ein bisschen spannender? Nee, nicht wirklich. Ich durfte das letzte, äh, gestern das letzte Mal Nachhilfe geben bei meinen ungarischen Kindern. Das macht mich richtig traurig. Aber die haben ja Wein geschenkt zum Abschied ja. und die können mich im Dezember mit ihrem neuen Hund besuchen. Da freue ich mich
2: drauf. Das ist auch cool. Das ist
1: cool, ja. Ja, was, was, was steht heute an, Sepp? aber raus. Ich soll überleiten? Ah, ja. Okay. Ja, wir haben uns ja überlegt so ein bisschen, ich meine, wir haben jetzt, die ersten Folgen von uns waren ja wirklich immer, wo wir als selber Behinderte in irgendeiner Form diverse Fragen zum Thema Behinderung beantwortet haben und jetzt dachten wir uns einfach mal, wenn wir jetzt das erste Mal dieses große Podcast Crossover haben, dann nutzen wir doch einfach mal die Gelegenheit und stellen den beiden irgendwelche Fragen auch, die ein bisschen das Thema Behinderung betreffen, aber erstmal so aus der Sicht von jemandem, der halt nicht behindert ist und der das Thema vielleicht auch gar nicht so im Kopf hat oder nicht so präsent hat. Genau. Richtig. Also ich finde, ähm, wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, wir haben uns ja ein paar Fragen
3: dann auch äh, notiert und werden die euch, euch, ste äh, euch dann stellen. Mhm. Am Donnerstag, haben wir auch schon erwähnt, hört da mal rein, da werden wir nämlich auch Fragen beantworten. Genau. Und heute ist es etwas andersrum und ich stelle auch gleich die erste Frage, die perfekt auch das Thema so ein bisschen einleitet. Wie präsent ist denn bei euch das Thema Behinderung in eurem Leben?
2: Also ich würde das einmal gleich mal anfangen. Ich habe einmal, mein Papa hat eine körperliche Behinderung und mein, also ich war ein Jahr in, im Ausland, in Irland und hatte da vier Gastkinder und die älteste hatte ein Down-Syndrom. Also was das betrifft, kenne ich mich so ein bisschen aus und hat das Ganze auch für mich extrem normalisiert so und ja, das mhm. sind so meine Erfahrungen.
0: Bei mir ist nicht so viel, also ich habe eine Freundin, die hat eine behinderte Schwester, also auch geistig behindert und es war am Anfang dann schon ein bisschen ungewohnt, damit mhm. umzugehen, weil sie kann halt nicht wirklich reden, es ist eher immer so ein, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, ich würde es jetzt mal als grunzen, das ein an, aber halt so, so Laute, bei denen ich es persönlich gar nicht verstehe, aber meine Freundin versteht sie total, ist ja mhm. auch mit ihr groß geworden. Und das ist am Anfang schon ein bisschen komisch gewesen, weil sie dann auf einen zugekommen ist und umarmt hat und man kannte sie gar nicht mhm. und es war gewöhnungsbedürftig, aber mittlerweile ja, kenne ich sie und dann ist das auch vollkommen in Ordnung, aber ja. das ist so der einzige wirkliche Kontakt, mhm. den ich so in meinem Leben habe. Ja.
1: Erstmal danke und ich weiß, ernstes Thema, aber ich finde, da können wir direkt eingrätschen, weil… Marcel, darf ich erzählen, wie wir mal versuchen wollten, eine Frau rumzukriegen? Das will ich aber ich, auch ich wissen. Find, ich finde, das, find das passt jetzt hier perfekt okay. rein, weil du gesagt hast zum Thema Grunzen und so und nur sie konnte ihn verstehen. Da haben wir uns mal überlegt, ob ich irgendwie so ein auf ja, voll behindy machen soll in irgendeiner Form <lacht> und halt nur, ja, eben auch nur so Grunzgeräusche und so von wegen, ja, Marcel ist der Einzige, der mich versteht und der sagt dann sowas wie, ich grunz irgendwie und er dann so, ja, oh, du findest sie süß, oh, <lacht> möchte du ihre Nummer, haben wir aber nie gemacht, weil wir nie die Eier dafür hatten. Oh Gott, lustig. Ja, ich
3: wollte tatsächlich was Ernstes dazu sagen, <lacht> weil ähm, ich äh, kenne das, das, was du gerade erzählt, hast, Aline, dass man... Leute hat, die ein bisschen natürlich eine Sprachbehinderung haben und die hört man dann, versteht man dann nicht so gut, aber man kennt dann Leute in ihrem Umfeld, die sie dann besser verstehen. Mhm. Also, das hatte ich auch schon oft, oft gesehen. Das ist dann auch eine ja, krasse Sache. Mein,
2: mein, meine Gast, mein Gastkind, die äh, Bella, äh, hatte auch eine starke Sprachstörung, ähm, mhm. aber die hast du auch verstanden. Also, das hat so einen Monat gedauert mhm. und dann hast du ihre Sprache gesprochen und dann funktioniert ja. das. Und was mir jetzt gerade noch eingefallen ja, ist, ich babysit manchmal bei Freunden und da ist der älteste Sohn hat eine starke geistige Behinderung, ist auch relativ seltene eine Behinderung. Nee, keine starke geistige, sondern ähm, der, ist halt, der hat halt eine Behinderung, die ist ziemlich selten. Und den verstehst du halt auch nicht, weil der spricht keine Konsonanten. Mhm. Und den versteht man aber trotzdem. Und er spricht auch mehrere Sprachen, das ist richtig cool. Also mhm. du verstehst dann auch, wenn er norwegisch redet, merkst du auch, dass er kein Deutsch mehr spricht. Und total faszinierend. Der also auch eigentlich
0: sehr intelligent.
2: Ganz hochintelligenter Junge, der hat äh, auch kein Gehör, deswegen mhm. spricht er auch nicht so gut. Klar, macht Sinn. Genau, und bei Bella lag das halt ähm, an dem Down-Syndrom, dass sie halt Sprachprobleme mhm. hatte, aber nicht, weil sie Gehörprobleme hatte oder ähnliches. Genau.
1: Ja, das ist ja, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen auch so eine Frage der Zeit in irgendeiner mhm. Form. Also am Anfang versteht man die Person so gar nicht oder ja kann auch aus den Geräuschen nicht wirklich was mit anfangen. Aber wenn man mit der Person halt wirklich ja schon Gespräche hatte oder halt bei Gesprächen dabei war, wo der eben gesprochen hat, dann versteht man die Person ja wirklich viel, mhm. viel mehr, finde ich.
2: Ja, sehe ich auch so.
1: Dann leiten wir einfach mal zu der nächsten Frage über. Und zwar auch so ein bisschen, habt oder hattet ihr immer mal wieder diverse Vorurteile gegenüber Handicap, gegenüber Behinderte
0: ich finde das irgendwie schwierig zu beantworten, weil nie so negative Vorurteile jetzt vorhanden waren, aber ich habe mich schon auch oft selber ertappt, dass ich irgendwie mal mehr geschaut habe und ähm, ja, irgendwann bin ich da mal in so ein YouTube-Loch gefallen und habe so einen YouTube-Account gefunden, die heißen Special Books by Special Children oder Special Kids irgendwie sowas und da reden mhm. halt, ähm, also da interviewt einer Menschen mit Behinderung und das fand ich halt super interessant, weil es ganz viele verschiedene Behinderungen auch waren. Mhm. Und eines, was viele davon halt auch gesagt haben, ist, dass sie nicht möchten, dass Leute ruckartig weggucken, sondern dass sie es angenehmer finden, wenn die Leute schauen, anstatt halt zu merken, dass die jetzt gerade angeguckt wurden, schnell weggucken und das ist quasi sowas, ich weiß nicht, als ob die Leute sich so schämen zu gucken. Mhm. Und das fand mhm. ich ganz interessant. Ja, Und da habe ich dann auch versucht, an mir zu arbeiten einfach. Und wenn ich gucke, dann schaue ich halt mal kurz hin. Aber mach nicht so diesen, oh Gott, ich habe hingeschaut.
2: Ja. ja. <lacht> man also, start ja auch im Normale, Men also Anführungszeichen normale Menschen auch an. Ja, man
0: guckt ja da auch. Deswegen, ja. das war immer so ein bisschen das, was bei mir so vorhanden war. Aber an sich habe ich jetzt nie negative Gefühle da gehabt. Das ist bei mir ein bisschen anders, muss ich
2: sagen. Ja. Bei mir lag das aber daran, dass ich war früher... In der, Prinz oder in der Garde für Fasching und ich war da halt noch relativ jung, das war so ab neun ungefähr mhm. und wir haben jedes Jahr in der Behindertenwerkstätte bei uns im Nachbarort getanzt und gerade als Kind wenn du, Also ich habe eh Probleme damit, dass mich Leute anfassen, die ich nicht kenne, das mag ich eh überhaupt nicht. Und dann als Kind war es halt so, dass wir halt in dieser Behindertenwerkstätte waren, uns da umgezogen haben. Und dann war es halt ganz oft so, dass diese Menschen, die da gearbeitet haben, haben sich natürlich gefreut. Also jetzt sehe ich das ja auch komplett anders. Die haben sich mega gefreut, dass wir da sind und dass wir mit denen Fasching feiern. Aber die waren halt konstant immer viel zu nah an einem dran, haben versucht, einen zum, Ar zum Umarmen und so. Und das hat mich damals so abgeschreckt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann zu denen nicht Nein sagen. Mhm. Und da war, das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich da aus diesem Loch kam, dass das für mich halt überhaupt nicht in Ordnung war. Und das hat aber auch noch ganz andere Gründe, weil ich die Garde auch nicht leiten konnte und so. <lacht> also das hat nicht nur damit zu tun, so, aber das, ist dann, also das hat schon gedauert, bis man da aus diesem Loch wieder rauskommt. Und ich finde, je mehr du dich mit so Menschen beschäftigst, desto mehr kommst du da auch raus und desto mehr normalisiert sich's. Ähm, aber jetzt so zum Beispiel so Sachen wie, dass man mal hinguckt, weil man das noch nie gesehen hat oder ähnliches. Ähm, ja, auf jeden Fall kenne ich auch so.
1: Ja, verstehe ich. Hat, also hat sich das bei euch dann auch so im Laufe der Zeit irgendwie auch geändert? Ja, oder so ich, Ja, genau.
2: Oder? Auf jeden Fall. Also ja, okay. ich finde gerade bei Menschen mit Down-Syndrom, weil die halt auch in dieser Behindertenwerkstatt relativ häufig waren. Es gibt ja Menschen mit Down-Syndrom, die sehr körperlich sind, die viel umarmen wollen. Und dann gibt es zum Beispiel jemand wie Bella, wo eine Umarmung, also die hat mich zweimal umarmt in dem Jahr, in dem ich da da war. Und beim ersten Mal, wo sie es gemacht hat, habe ich es heulen angefangen, weil es war so schön. Weil die normalerweise nicht umarmt. Mhm. Und wenn die wenn die dann aber zu dir kommen, dich umarmt, oh, Holy Grail Moment.
1: Ja, das ist so was Besonderes. Genau. Dann, ich.
2: Ähm, und deswegen, also, da lernt man, glaube ich, man wächst auch mit der Sache.
0: Ja, man wird ja auch reifer und Eben. erwachsener und man denkt vielleicht auch mal mehr über so Sachen, nach mhm. und hinterfragt es dann vielleicht auch mal, was man damals irgendwie sich gedacht hat. Ja. Ähm, deswegen, also es hat sich auf jeden Fall verändert und auch für mich waren es wirklich diese Videos, die ich da geguckt habe, die mir sehr das Auge, so, oder die Augen geöffnet haben, mhm. aber auch der Umgang mit der Schwester von meiner Freundin.
2: Ja. Gegenfrage, wenn das okay ist. Klar. Erwischt ihr euch manchmal, dass ihr zum Beispiel Leute auf der Straße mit Behinderung anstarrt und euch dann so denkt, oh mein Gott, also... <lacht> Geht es euch da so ähnlich, wie es uns gegangen ist? Oder ging es euch mal so?
3: Ja, genau. Gut dass, du, gut, dass du das fragst. Das hätte ich nämlich auch ein bisschen beigefügt noch am Ende. Ich wollte nämlich auch sagen, also ich hatte das auch früher, bevor ich, ähm, Sepp und ich waren ja auf einer Schule zusammen, auf einer Schule auf einer Integrativschule auch, wo viele Körperbehinderte ja auch sind. Mhm. Und da war ich, ehrlich gesagt, wollte ich da überhaupt nicht hin <lacht> vorher. Ähm, und das, da hatte ich auch so ein bisschen jetzt keine krass... Äh, ausgefeilten Vorurteile, aber da hatte ich auch so ein bisschen die Befürchtung, ja, wie sind die Leute da und äh, darüber habe ich mir nie so wirklich Gedanken gemacht, ob äh, jetzt körperlich behindert oder geistig behindert. Ich dachte alle, gut, die sind jetzt vielleicht alle noch behinderter als ich und entstehen dann schon so ein paar, ich sage jetzt mal, doofe Vorurteile oder so, dass man darüber nachdenkt und auch wie du es gesagt hast, wenn ich, äh, klar, wenn ich manchmal auf der Straße rumlaufe, also ich stiere eigentlich nicht, Mhm. Ich gucke halt, natürlich guckt man immer mal wieder, mhm. aber das ist eher so ein, ja, so ein normaler, interessierter Blick. Ja. Aber wie gesagt, ich kenne das auch und das hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit dann verändert.
1: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall ähnlich, aber vielleicht sogar noch mal ein bisschen anders. Also ich gaff auf jeden Fall, aber <lacht> bei mir war es tatsächlich auch früher so ein bisschen... Ich habe mir, obwohl ich seit Grund auf meine Behinderung habe, weil ich irgendwie trotz allem, ich hatte in meinem Kopf, hatte ich nie wirklich diese Behinderung. Mhm. Und ich habe mir Behinderte immer so, ja, so 0815 klassisch vorgestellt. Irgendwie so mega am Rollstuhl, am Sabbern, am Rumspasten und alles. Mhm. Und also da hat sich mein Bild, Gott sei Dank, auch stark geändert. Ähm, und auch auf der Straße oder so, wenn ich irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie jemanden seht, der eine Behinderung hat, dann mache ich halt auch den üblichen Blick mal zur Seite und gucke mir den an, wo ich tatsächlich inzwischen schon fast manchmal exzessiv weggucke, wenn mir irgendwie ein anderer Rollstuhlfahrer über den Weg läuft, weil ich hasse dieses, dieses oh, der ist im Rollstuhl, den begrüße ich mal, weil der ist ja, der hat ja genauso eine Leidensgeschichte wie ich mhm. oder so, ich begrüße alle Menschen genau gleich und genauso freundlich, aber wenn sich dann manchmal solche Leute, das hatte ich nämlich schon ein, zweimal, dass ein anderer Rollstuhlfahrer bei mir angehalten hat und mit mir über meine Behinderung quatschen wollte, wo ich mir dann dachte, alter, ich kenne dich nicht, geh mir nicht auf den mhm. Sack damit, äh, dann ja, da gucke ich teilweise, das, man sieht es ja auch so immer ein bisschen an der gegenüberliegenden Person, ob man die freundlich begrüßen kann und danach ist alles cool oder ob die wirklich einen so interessiert anschaut, dass die in, sich ein Gespräch verwickeln lässt. Und auch wenn jetzt mich ganz normale Leute selber anschauen, dann, also ich gaffe dann aktiv so zurück, dass es der Person wirklich unangenehm ist, <lacht> aber es kommt auch immer so ein bisschen auf den Gaffer oder die Gafferin ja. an. Ja.
0: Also ich denke mal Sinn. so, hinschauen ist jetzt eigentlich kein Problem. Nee. Machen keinen wir keinen alle. ja alle. Jeder ist neugierig ja. in irgendeiner ja. Lebensform. Also ja. easy.
3: Das stimmt, ja. Ähm, wir haben ja jetzt so, die ersten paar Fragen haben wir jetzt ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Jetzt haben wir so ein paar Fragen, die ein bisschen expliziter gehen und tiefer sind. Was wäre denn jetzt eure Reaktion, wenn euch eine Rollstuhlfahrerin oder auch ein... Ähm, Menschen mit Behinderung, ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen dabei gedacht, dass man schon aktiv sieht, dass die äh, Person eingeschränkt ist. Was wäre denn, wenn so eine Person euch jetzt nach einem Date fragen würde?
2: Käme, glaube ich, fragen drauf würde. Gehen wir mal aus. an. Also bei mir käme es drauf an. Wenn die Person attraktiv ist, für, in meinen Augen, warum nicht? So, und sie muss mir sympathisch sein. Aber so gehe ich halt auf, jede Menschen, auf jeden Mensch zu. Und vor allem halt auch, in welcher Situation das ist, weil ich glaube, ich würde zu allem immer Nein sagen, wenn man mich einfach auf der Straße anspricht. sagt, hey, würdest es mal mit mir ausgehen, weil wäre ich so, Was nee, nee. Genau, <lacht> genau. Ähm, wäre ich raus. Aber ich, es kommt halt, ich finde wirklich, dass es drauf ankommt und auch, wie man gefragt wird. Mhm. Und dann, ich finde es manchmal aber auch dann, also ich glaube, das wäre dann auch schwierig, wenn man dann halt von wegen sagt, so, nö, aus irgendeinem Grund vielleicht, weil es daran liegt, dass man die Person nicht so attraktiv findet oder nicht gut genug kennt, whatever. Und dann kommt man, ne, bekommt man eine schlechte Reaktion von der Person mit Behinderung. So, also ja, sagst du doch nur, weil Punkt Punkt Punkt.
0: Also ich finde mhm. es schwierig. Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Für mich wäre wär auch ein großer Faktor, finde ich, die Person attraktiv. Wie war das Ansprechen jetzt mhm. oder wie war die Frage nach dem Date? Ähm, weil ich jetzt auch nicht so jemand bin, der da so direkt immer so Feuer und Flamme ist, wenn man da angesprochen wird ja. so auf, auf einer Straße. Ähm, Genau, also ich hätte aber dann, glaube ich, schon, wenn ich das verneine, aus den Gründen, dass ich die Person jetzt nicht attraktiv finde, auch direkt den Gedanken so, oh Gott, die Person denkt das jetzt bestimmt, dass ich jetzt nur Nein gesagt habe, weil er sie eine Behinderung hat. Mhm. Und das, weiß ich nicht, ist schon ein dummer Gedanke, yeah. aber ich glaube, den hätte ich auf jeden Fall. Same.
1: Mhm. Okay, ja. verstehe ich. Also wird es bei euch da irgendwie auch, ein, oder wird es bei euch da eher keinen Unterschied machen, ob man die Behinderung direkt sieht oder ob man sie dann nicht direkt sieht?
2: Also mir ist das eigentlich... Also,
1: keine Ahnung, als Beispiel jetzt irgendwie, oh, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie ein Typ, der jetzt gerade mal nur, was zählt denn so alles als Behinderung, äh, der ein bisschen stottert, ist ja so gesehen auch eine Behinderung, mhm. ist ja eher eine Sprachstörung, aber zählt teilweise auch schon zum Punkt Behinderung im Vergleich jetzt zu einem Rollstuhlfahrer.
0: Also mir wäre das eigentlich wurscht. Ja, same. Also wenn ich, glaube ich, zu einer Person wirklich eine Verbindung spüre und diese Person attraktiv finde oder einfach, wenn es auch jemand ist, den man vielleicht schon länger kennt und wo da schon eine Freundschaft irgendwie entstanden mhm. ist und dann merkt man, okay, das könnte auch mehr sein, dann wären mir so Sachen eigentlich echt egal. Same.
1: Finde ich eine gute ja. Einstellung.
2: Ich finde, es ist auch blöde, wenn man Leuten aufgrund einer Behinderung einfach keine Chance gibt. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man ja sowas von verpassen. <lacht> also, nee, ist doch so. Weil ich, ja, ja also, klar gebe ich recht ich vermute mal schon dass es so leute gibt die sagen sie könnten niemals mit einer behinderung oder mit jemand mit behinderung zusammen sein ähm, also was ich irgendwo klar auch verstehen kann weil es natürlich kein einfaches leben ist also ich sehe das mhm. ja auch bei meinen eltern obwohl mein papa jetzt also dem seine behinderung ist jetzt nicht sonderlich stark aber selbst da gibt es genug probleme und ähm, ja man muss das ich glaube es ist aber wie jede Beziehung. Auch da hatten wir es ja letzte Woche in unserem Podcast drüber. Mhm. Ähm, du brauchst eine Person, mit der du dich auf einem Level so verstehst, dass du mit der dein Leben teilen möchtest. Und dann nimmt man halt auch Probleme mit in Kauf. Eben, ja. Genau.
1: Ja, das finde ich ganz gut, weil unsere Folgefrage geht tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Also ich meine, ihr hattet jetzt ein Date mit einem Behinderten und es lief ziemlich gut und so weiter. Ihr seid jetzt in einer Beziehung und da ist jetzt so ein bisschen halt, ja, wie stellt ihr euch denn eine Beziehung mit einem behinderten Menschen vor? Glaubt ihr halt, wie du es gerade gesagt hast, würde das euer Leben stark verändern in einzelnen Bereichen und würde euch vielleicht dann auch diese, diese theoretische Veränderung irgendwie auch Angst bereiten?
0: Ich denke... Irgendwie sind Veränderungen ja immer ein bisschen beängstigend, mhm. aber grundsätzlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man sich dann denkt, oh Gott, was kommt da jetzt auf mich zu? Und man weiß ja auch irgendwie, das hört sich jetzt blöd an, aber worauf man sich dann einlässt und es kommt ja, ja irgendwie auf den Grad der Behinderung auch an, wie stark das jetzt im Ende wirklich das Leben beeinflusst. Mhm. Also ich denke wirklich, wenn man die Person mag und wenn man verliebt ist und keine Ahnung, dann, dann ist das einem auch wirklich... Egal, was da auf einen zukommt und man ist da offen für alles und man hilft gerne und steckt vielleicht auch mal gerne zurück oder irgendwas, mhm. wäre jetzt für mich absolut kein Thema.
2: Ja, also das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde, ist, dass wenn mein Partner im Rollstuhl wäre, weil ich wohne im ersten Stock. Also wie käme mhm. der da hoch? Würde der Rollstuhl durch mein Zimmer passen? Also ich habe ein Zimmer-Apartment. Okay, über so Sachen habe ich mir gerade gar keine das Gedanken gemacht. Das war das allererste, was von mir in den Kopf kam, so, meine Bartür ist ziemlich schmal. Passt man da im Rollstuhl durch? Wahrscheinlich eher nicht. So, bei mir daheim, bei meinen Eltern zu Hause wäre das was anderes, aber relativ viel Platz. Und ich ähm, denke mir das halt gerade, also das kam mir so in den Kopf, weil meine Tante ist im Rollstuhl und mein Onkel trägt die halt immer die Treppen hoch. Die haben drei Stockwerke mhm. und einen Megaberg. Ach, ja, ich weiß auch nicht, was die, was die sich gedacht haben, als sie das Haus gekauft haben. Sind wir mal ehrlich. <lacht> aber... Ähm, ja, und ich denke mir, also das könnte schon so ein Problem sein, vor allem mein Onkel hatte letzt, glaube ich, einen Bandscheibenvorfall oder voll die starken Rückenschmerzen oh. und dann hast du halt ja. ein Problem, weil wenn du deinen Partner dann nicht mehr die Treppen hochtragen kannst, was machst du dann? Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, wo ich mir überlegen könnte, dass es ein Problem gäbe mhm. und ansonsten jedes andere Problem, das eine Beziehung haben kann, ja. Also,
1: Habt ihr irgendwie so keine Ahnung so ein ausgefallenes Hobby wie Wandern, Bergsteigen oder whatever, wo ihr dann mit einem Behinderten nicht machen könntet oder weniger gut, keine Ahnung oder
2: Ich meine,
0: ich gehe mal ganz gerne spazieren, aber das kann man auch <lacht> gerne. Ja, so richtiges Hobby ja, ähm, ist jetzt auch nicht. Ich,
2: das Einzige, was mir jetzt gerade spontan in den Kopf käme, wäre äh, Achterbahn fahren gehen. Also ich gehe voll, ich gehe mindestens einmal Schmutz. im Jahr in den Europa Park, ich kanns Europa Park laufen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das so ist. Also mit Rollstuhl anstehen, da sind ja auch voll viele Treppen und sowas mit dabei. Oder dann, also das so Rollstuhl anfangs sagen wäre jetzt das Einzige, wo ich drüber nachdenken würde. Bei allem anderen also, sehe ich da nicht so eine Einschränkung. Hm. Muss ja, ich aber sagen. dazu,
1: kleiner, kleiner Punkt dazu. Äh, also natürlich kommt ein bisschen drauf an, wenn der Rollstuhlfahrer doch noch ein bisschen laufen kann, dann ist ja easy. Mhm. Tatsächlich, ich weiß es nicht, wie es im Europapark ist, aber ich meine, das ist in allen Freizeitaktivitäten, Freizeitparks so dass man, wenn man mit einem Behinderten äh, dahin geht, dass man immer zum Ausgang rein darf und sich sozusagen nicht in die ganzen scheißlangen Schlangen anstellen Wie muss. Wie geil. Es hätte deswegen also nur Vorteile. Meine, <lacht> es hätte nur Vorteile, deswegen will meine Cousine, meine Nachbarn und alle wollen mit mir in Europa-Park, aber ich bin voll die ich fahre keine Achterbahn. Ich hasse es.
0: Oh, Achterbahnfahren ist Leben. Hast du Höhenangst oder warum magst du das nicht?
1: Ähm, meine Mutter ist schuld. Meine Mutter hat mich mit fünf Jahren in eine Dunkelachterbahn oh, geschoben. Ja. Trauma. Und ich kam heulend raus. Nein. Ich habe gesagt, ich fahre ab dem Moment nie wieder Achterbahn. Du kriegst mich nicht mal auf die Scheißraupe im Trips Drill, ey. Trauenhaft. <lacht>
2: das haben sie mit meinem Cousin der Achterbahn in äh, Disney World auch gemacht. Nur der fährt immer noch Achterbahn.
1: Problem ist halt so ein bisschen, also ich würde schon wahrscheinlich jetzt wieder Achterbahn fahren. Und das, also was ich so dummerweise immer sage, ich würde wahrscheinlich sogar lieber einen Fallschirmsprung machen, als mich in eine Achterbahn zu setzen. Das kann ich, ich nicht hasse, verstehen. Ja, das, das kann man wirklich nicht verstehen. Ich hasse dieses Gefühl von unkontrollierbarer Geschwindigkeit. Also eine Geschwindigkeit, die ich selber nicht kontrollieren kann. Und das habe ich so ein bisschen bei Achterbahnen immer das Gefühl. Obwohl die ja eigentlich super sicher sind. Und ist. du
2: glaubst, beim Fallschirmspringen kannst du dein Tempo kontrollieren, indem du fällst. Also... Ja,
1: hallo. Du musst es jetzt nicht ganz durchdenken. Genau, wir haben jetzt
3: eine andere Situation jetzt noch. Ja, auch etwas explizitere Fra äh, Frage, ihr seid jetzt im Club oder auch in einer Bar und seht da eine Rollstuhlfahrerin oder einen Rollstuhlfahrer, wie ist dann eure Reaktion darauf? Ist es für euch völlig normal oder habt ihr auch so diesen typischen Blick von gewissen Leuten, wenn man mal irgendwie einen Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin sieht, dass man denkt, ah voll cool, ähm, dass, sie, dass sie sich das trauen oder so? Also ist es für euch normal oder eher was Außergewöhnliches?
0: Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir schon dann erstmal denken, oh voll cool, dass die Person jetzt auch hier ist. Mhm. Aber eigentlich ist es ja vollkommen normal. Also Warum sollten Personen, die im Rollstuhl sitzen oder irgendeine Behinderung haben, nicht in Clubs oder in eine Bar gehen? Mhm. Also es ist total dämlich, aber ich glaube, im ersten Moment würde ich schon dann erstmal denken, oh voll cool. Mhm. Und dann würde ich mir denken, oh, das ist eigentlich gerade voll die dumme Reaktion gewesen.
2: Ich glaube, same. Also ich glaube, ja, entweder die Reaktion oder gar keine Reaktion.
0: Hm.
3: So. Hattet ihr das mal, also habt ihr mal einen eine Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin gesehen? Im Club oder in der Bar?
0: Boah, da müsste ich jetzt krass drüber nachdenken. Spontan fällt mir da jetzt nichts ein. Mir
2: auch nicht. Ich frequentiere hauptsächlich, ich weiß auch immer noch nicht, warum, Studio. und Also in Würzburg und die Katze. Und die haben beide mega Treppen nach oh, unten. Die nee. sind beiden im Keller, also... Also ich ja. wüsste nicht, wie das funktionieren sollte, dass man da überhaupt mit einem Rollstuhl runterkommt. Aber was ich ganz oft sehe, so auf Dorffesten oder sowas.
0: Dass man so durch eine Mega-Menge
2: auf einmal das dann ein mega loch und du glaubst, nice, da kannst du durchlaufen und dann steht ein Rollifahrer vor dir und du bist so gut. Dann doch nicht. Aber ähm, ja, ansonsten kann ich mich eigentlich auch nicht dran erinnern.
0: Naja, tatsächlich nicht. Nee. Aber irgendwie okay. auch crazy. Ja, oder? Jetzt, so wenn man in drüber nachdenkt. auch dass es das da noch nie mir irgendwie aufgefallen ist oder noch nie der Fall war
2: Nee, echt nicht schon komisch ja, ich,
3: ich überlege auch ich überlege auch gerade ich glaube also selbst wir waren ja klar mal feiern aber so habe ich glaube ich auch noch niemanden anderen gesehen
1: also oh, keine Ahnung ich überlege gerade selber ich meine theoretisch müsste das mir eher auffallen mhm. als euch vielleicht im Vergleich aber ich überlege gerade also klar wenn ich jetzt mit Kumpels feiern gehe so die auch im Rollstuhl sind dann ist ja easy dann sehe ich die Leute ja, ja. schon mhm. also auch aber so fernab von allem bin ich teilweise, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass ich nie einen anderen Rollstuhlfahrer gesehen habe, weil man ist dann selber schon immer so ein bisschen das Highlight, muss man halt ganz mm, offen so sagen. Ja. So, weil viele denken ja, wie ihr es gerade gesagt habt, so als erste Reaktion, so, oh cool, dass der auch hier ist und keine Ahnung. Und wir haben immer von unserem Sportstudium haben wir immer so eine Studentenparty äh, jedes halbe Jahr. Und da haben wir so eine coole, coole, Pool-Dance-Stange auf so einer Tribüne <lacht> bei uns in diesem Club. Mhm. Und das ist immer so eng. Und da stelle ich dann immer mein Rollstuhl hoch, weil dann bin ich sozusagen überall <lacht> und <lacht> halt nicht irgendwie mitten in der Masse. Ist voll geil. Tont. Das Geiste ist als Rollstuhlfahrer, also so fernab, wenn ihr mal irgendwie nun, euch mal kurz für eine Feier in einem Rollstuhl hocken wollt, ihr kriegt nur Freigetränke ausgegeben. Easy.
2: Das ist natürlich ein mega Abend, ey. Das
1: ist echt ein billiger Abend. So als Schwabe ist das ganz gut. <lacht>
3: Ja, und man hat eigentlich immer auch genug Platz. Also wenn wir irgendwie feiern sind, dann, dann stehen da nicht irgendwie mega viele Leute eng, ja. eng dran. Dass du kannst du dich dann frei entfalten mhm. und wenigstens äh, so also tun, als könntest du tanzen. Das ist richtig. Ich bin Platz. aber auch so ein
1: asozialer Rollstuhlfahrer, muss man halt wirklich so sagen. Äh, sowohl, wie es Marcel gerade gesagt hat, beim Feiern verschaffe ich mir den Platz und schieb alle weg. Oder im Umkehrschluss, wir waren auch mal auf dem Konzert von, äh, von wem waren das? Von Ed Sheeran war ich auf einem Konzert. Und da waren halt auch tausende, ne hunderttausend Menschen waren da irgendwie und wir mussten zu unserem Auto, wo halt in der komplett entgegengesetzten Richtung war, wie alle anderen irgendwie entlang mussten und ich bin einfach komplett durch die Massen alle sind mir aus dem Weg gesprungen. Es war so lustig mhm. und die Leute, die halt mit mir waren, konnten einfach entspannt hinter mir laufen, weil alle sind mir ausgewählt. Geil. Das ist immer sehr entspannt. Das ist
2: cool. Das ist sowas, was ich bräuchte in großen Massen. So, also dass mir einfach alle immer ausweichen. Dann
0: setze ich in den Rollstuhl.
2: Ja. Das ist, glaube ich, die ja. falsche Methode für eine gute Lösung.
0: Eigentlich schon, aber... Ja.
2: <lacht> Wie ist denn das dann bei Konzerten jetzt mal noch so spontan gefragt? Ähm, siehst du dann was, Sepp? Oder gibt es extra Bereiche für Rollstuhlfahrer, wo dann man was sehen kann? Oder gehst du halt einfach in Anführungszeichen unter?
1: Es kommt auf das Konzert, auf die Show oder was auch immer an. Mhm. Also ich meine, jetzt nehme ich das Beispiel mit Achieven. war ich halt nicht ganz vorne an der Bühne, wo diese 80.000 oder so alle unten standen, sondern ich war, das war im Hockenheimring, glaube ich, mhm. war ich halt ganz hinten auf der Tribüne und das war aber entspannt, das war chillig. Mhm. Es gab trotzdem die, die gute Stimmung. Man hat sich halt gleichzeitig, also man hat gleichzeitig die Show sehen können und dachte sich trotz allem, hey, auf der einen Seite, schade, man ist nicht in der Masse drin, auf der anderen Seite, Gott sei Dank, ist man nicht in der überfüllten Masse mhm. drin. So. Äh, Im Umkehrschluss, Marcel und ich, wir waren vorletztes Jahr, lass mich lügen, ja. äh, auf Malle. Oh. Und da war es dann so, dass, da waren dann auch zwei, drei Acts oder so, im Megapark war das unter anderem. Und da wollte ich mich halt auch so ein bisschen durchschubsen und durchkämpfen. Und da kam dann erstmal so ein, ist das rassistisch, wenn ich sage Helmut? die werden ja, also, <lacht> ja, egal. ja kam, kam halt einer der Aufseher auf mich zu und meinte, hey, du kannst da nicht hin. Und ich dachte mir erst so, hä, willst du mich verarschen? Ich will da ja jetzt aber hin und das sehen. Und dann hat er mich aber mitgenommen und hat mich halt ganz nach vorne gebracht und sozusagen, es kommt ein bisschen auf die Location auch so ein mhm. bisschen an. Also entweder ist man dann halt irgendwo am Rande, was natürlich nicht ganz so geil ist, mhm. oder man ist halt auf jeden Fall in der ersten Reihe und ist mittendrin und alles. ja. Mal so, mal so. Meistens ist es aber, meistens hat man dahingehend halt wirklich deutliche Vorteile. Oder man hat dann sozusagen auch manchmal, ja, der Künstler oder die Künstlerin will dann natürlich auch so ein bisschen hier Marketing betreiben, im Sinne von, hey, ich lass mich mal mit dem Rollstuhlfahrer ablichten, dies, das. Mhm. Man kriegt immer seine Fotos, also alles cool. <lacht> ja. Ich
3: muss dich übrigens korrigieren, das war letztes Jahr, war nicht vorletztes Jahr. War das Letzte? oh, ja. fuck, mhm. war letztes Jahr? Meine Cousinen waren ah, da auch. Stimmt, ja, wir haben ja schon Ende 2020. Ups. Ja. Ja, nee, das war auch cool. Wenn man da natürlich als ähm, Läufer dabei ist, hat man natürlich auch den Vorteil. Außer man muss mal aufs Klo, dann kommt man nicht mehr durch. <lacht> nee. ja, ja, dann hat man ein Problem.
2: Immer ein Paar aufs Klo gehen. Das können Frauen auch.
3: Das stimmt, das hätten wir eigentlich machen sollen. Nein. Ja, wir haben jetzt noch eine Frage, die ein bisschen so von dem Thema ähm, weggeht, aber die wir auch sehr wichtig finden. Die hatten wir auch, da hatten wir übrigens auch mal eine ganze Folge darüber. ja. Und wir... Uns interessiert es auch, wie findet ihr denn, wie präsent ist denn das Thema Behinderung oder auch behinderte Menschen in Medien, Musik oder auch Filmen?
0: Ähm, also ich finde, es wird besser. Ich kenne schon einige Filme oder auch Serien, wo Leute mit Behinderung mitspielen. Also beispielsweise bei American Horror Story ist ja auch eine mit Down-Syndrom öfter mal dabei. Oder bei Breaking Bad. Ich weiß gar nicht genau, was der Sohn vom Walter hat. Walter Jr., Aber der hat ja auch im echten Leben eine Behinderung. Und ja, auch durch Atypical, denke ich, wird so ein bisschen Verständnis oder Aufmerksamkeit so darauf drauf. Nicht Atypical, doch Atypical.
1: Doch, gute ja, Serie. Doch, doch, doch.
0: Durch Atypical wird auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema halt gelenkt. Und grundsätzlich, finde ich, ist da schon so ein bisschen mehr die die, wie sagt man, die Aufmerksamkeit da mhm. und die Leute kriegen ein bisschen mehr das Gespür dafür und es wird ein bisschen normalisiert. Aber jetzt in Musik wüsste ich jetzt gerade spontan gar nicht. Ich auch nicht. Also Musik fällt mir gar nichts ein.
2: Was Serien, Filme und so betrifft, bin ich da ganz bei dir. Was mir, ich weiß nicht warum, aber ich denke immer an Twilight, weil da ist auch einer im Rollstuhl mit dabei. Der hat aber auch nur eine Nebenrolle, also ist jetzt nicht so prominent. Mhm. Ah,
1: das ist der Vater von Jacob? Genau. Nee.
2: Doch, ja, der Billy. Ja. Cool.
1: Warst du Team Jacob oder Team, Team Edward? Team <lacht>
2: Edward, was ist denn das für eine Frage?
1: Okay, du bist falsch.
2: Excuse me. <lacht> Jacob Jacob hat weder nach Consent gefragt, wenn er Bella geküsst hat. Er war ein typischer Nice Guy. Warum magst du mich nicht? Nee, Alter. Be ich bin Team kein
1: Edward. Von ja, aber das ist was also anderes. Ich
2: wenn du die Bücher gelesen hast, ist es was anderes. Hab
1: ich.
3: Ja,
2: dann kann man Team Edwards sein, ob das Robert Pattinson war oder nicht. <lacht> okay. Twilight Also ich habe cool. ja Twilight nie
3: gesehen. Bitte? Ich habe Twi hab Twilight nie gesehen. Ich kann auch nicht. Was? Ich will da eigentlich was? auch gar nicht mitsprechen können, also. Das ist, das ist auch in Ordnung. Oha. Ich, de ich denke mir immer, das
2: ist sowas, da braucht man sich nicht für Schämen. Das war ein Teil von deiner ja. Kindheit, Jugend, whatever. Over it. Marcel ähm, und ich
0: waren einfach zu cool dafür. Mhm. Auf
2: jeden ja, will Fall. Ja, würde ich auch sagen. Ja, <lacht> ähm, aber ansonsten, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, fällt mir echt nicht mehr ein. Also irgendwie... Fallen euch
1: irgendwelche ja, Leute jetzt mal fernab von Film und Serien irgendwie so in den Medien, so YouTube oder sonst was ein, denen ihr auch vielleicht folgt oder ihr halt zumindest mal kennt, von denen ihr mal gehört habt?
0: Boah, gerade mhm. tatsächlich nicht. Ich habe eine mhm. auf TikTok entdeckt. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht auch schon mal gesehen hast. Die hat sehr starke Verbrennungen. Das zählt auch als Behinderung. Oder wie ist das?
1: würde ich schon ich sagen. Ich glaube auch.
0: Ja, und die ähm, nimmt uns also nimmt die Leute jetzt so ein bisschen mit auf ihre Reise mhm. und so. die hat letztes Jahr bei einem Bonfire, hat sie sich sehr stark verbrannt und das finde ich sehr interessant und ihr folge ich jetzt auch und die hat jetzt auch einen YouTube-Kanal und so. Aber ansonsten, entweder stehe ich jetzt auf dem Schlauch oder ich kenne da echt niemanden. Wen ich noch kenne, also die sagt mir
2: auch, was die du gerade gesagt hast und wen ich noch kenne, ist eine Britin, die hat Tourette-Syndrom mhm. und die macht auch TikToks. Und um halt so ein bisschen mehr zu zeigen, was Tourette eigentlich ist, das Stigma davon
0: wegzunehmen und wie es ist, damit zu leben. Ich finde aber, auf TikTok ist die Repräsentation schon ziemlich gut. Also oh ja. da sind viele, viele Leute ja. mit verschiedenen Behinderungen. Ja. wenn du auf der ja. richtigen Seite von TikTok
2: bist, also straight TikTok kannst du ja eh vergessen. Ja, äh, da will auch niemand sein. Nee, nicht freiwillig. <lacht> genau, also ich finde, TikTok ist da voll die gute Plattform für. Das stimmt.
3: Da kann ich auch nicht mitreden. Ich
1: bin da im TikTok-Game nicht so drin.
2: War ich auch nicht. Ich bin
1: im TikTok-Game richtig
2: ich drin, auch. Alter. Seit dem ähm, ersten Lockdown.
1: Ja, same, genau. <lacht> dieses, ich finde dieses, äh, um da kurz mit abzuschweifen, dieses Phänomen von 15 Sekunden berieseln lassen und dann neue 15 Sekunden oder sowas, Geil. das funktioniert voll gut. Ja. Also du, ich kann da stundenlang vor meinem Handy sitzen, weil ich sehe, 15 Sekunden sehe ich mir was an, dann sehe ich wieder irgendwas Neues und feiere ich. Finde ich irgendwie cool.
0: Du bist seit dem zweiten Lockdown dabei, Aline, gell? Ja, ich weiß nicht, irgendwann dachte ich mir so, komm, ich guck mal, ob ich wieder so ein paar lustige Katzenvideos finde und dann musste ich mich erstmal wieder durch straight TikTok <lacht> durchkämpfen und Die diese Qual. ganzen Fuckboys und Fuckgirls und ach, das war ganz schlimm, aber mittlerweile ist meine Seite wieder Großteils Katzen, mhm. Hunde und Fails und da fühle ja. ich mich auch wieder wohl.
2: Oh, Ich war letzte Woche auf straight TikTok gestrandet. Wie sich das
0: anhört. Fürchterlich hört sich das an.
2: Es war richtig tragisch. Und dann hat mir irgendwie die Creator, den ich folge, irgendwie voll wenig hochgeladen und dann war ich so, oh, endlich was gesehen, was wieder da bei mir in die Nische passt und kommentiert und geliked und hoffentlich
0: komme ich jetzt wieder zurück und jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Ich finde aber auf TikTok ist auch der Support voll da. Also mhm. Leute mit Behinderung bekommen da auch großen Zuspruch und es Mega. ist nicht so negativ behaftet, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also nicht, dass es negativ ist, aber ich glaube, oft muss man sich ja. dann schon auch als, als eine Person mit Behinderung blöde Sprüche irgendwie anhören mhm. oder so. Was da bestimmt auch nicht ausbleibt, ja. aber ich habe das Gefühl, es ist sehr positiv. Ja, Sam.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Bar-Phänomen so ein bisschen so, oh, du traust dich sogar in die Öffentlichkeit aller TikTok in irgendeiner Form, feiere ich irgendwie, was du dann da mhm.
0: machst. Das kann natürlich auch sein.
1: Das ist ja ja. von welchen deutschen äh, Behinderten hatten wir in den Dingern gesprochen? Kennt ihr so Leute wie Gewitter im Kopf oder Leroy Matata?
0: Nö, mm -mm. sagt mir gar nichts.
3: Genau, ähm, ja, Leroy Matata hat ja, ähm, ist auf YouTube, ich glaube, der ist ein bisschen, bisschen bekannter jetzt als Gewitter im Kopf, würde ich jetzt mal sagen. Oh, ja,
1: ganz ich... schwieriges Thema, ich glaube ich glaube nicht. Ja, oder bei was zu Beginn? Oh, er war es, er war es am ja. Anfang auf jeden Fall.
3: Also Gewitter im Kopf ähm, sind ja, glaube ich, seine Gruppe, wobei aber nur... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Der eine hat Tourette. Genau, einer Tourette und bei Leroy Matata weiß ich nicht, da kannst du mehr, glaube
1: ich, dazu sagen. Ja, der hat halt, äh, ja, mit dem habe ich früher in der Nazio gespielt, äh, der hat halt Glasknochen ah, und okay. ja, ist, mit dem Thema Behinderung hat er angefangen, er hat erstmal so Videos, zu so Klassik, Klassiker gemacht, so nach Motto, zehn Dinge, die Rollstuhlfahrer nicht sagen würden irgendwie, mhm. sowas wie, oh, geil Treppen und so, ja, sowas. <lacht> ähm, und dann ist er halt weitergegangen und hat, finde ich, auch so ein bisschen dahingehend YouTube mit verändert, weil er irgendwie halt erst selber eine Randgruppe und hat sich dann anderen Randgruppen angeschlossen im Sinne von, keine Ahnung, frag einen Obdachlosen, frag eine Prostituierte, frag jemanden, der in ihrer Kindheit oder in seiner Kindheit geschlagen wurde okay. und so. Dass er den Leuten halt tatsächlich eine Plattform gibt, mal anonym, mal nicht anonym, wie es die Person halt gerade mhm. will. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, ja das
0: tatsächlich. ist echt cool. Hat sich
2: mega an man sich mal reinziehen, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Wie findet ihr das eigentlich möglich, oder seid ihr okay damit, wenn Leute auch Witze machen würden über eure Behinderung, also im Sinne von Kristall, wie er so gesagt hat, darf er das? Und wie er da auch das Beispiel mit dem Rollstuhlfahrer nennt? Wie steht ihr dazu?
3: Also, genau, ähm ich finde, ich mache da immer gerne Witze mit. Das kommt halt immer natürlich darauf an, wie man selbst dazu eingestellt ist, wie was so in der Vergangenheit passiert ist und generell wie, wie gefestigt man mit der ganzen Thematik dann auch ist. Mhm. Und also ich persönlich mache da gerne auch Witze drüber und höre mir auch gerne mal wieder Witze an. Okay. Vor allem, wenn Die ich Witze. dann weiß, dass es nur Witze sind.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, same. Ich bin sowieso ein Typ mit schwarzem Humor in allem. Und ich finde... Ich mache über alles und jeden Witze, also mir ist komplett egal, ob und wie die Person dazu, also nicht wie die Person dazu ist, wenn jetzt die Person irgendwie das nicht möchte, mache ich keine Witze drüber, klar. Mhm. Aber ich finde mit dem, mit einer gewissen Form von Humor kann man diese, dieses Eis viel schneller brechen und viel schneller mit der Person irgendwie in Kontakt treten. Mhm. Und ich mache wirklich über alles Witze, weil ich das dann auch irgendwie für mich schwierige Situationen mache, mich machen für mich Humor leichter.
0: Das macht voll Sinn. Andersrum. Ja, es ist auch einfach angenehmer, weil wenn eine Person so um einen herumtanzt ja. und so aufpasst und so irgendwie. Und so steif auch irgendwie. Genau. Was, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und dann kommt man ja auch gar nicht auf den gleichen Nenner irgendwie.
2: Ja. Ich hätte jetzt nochmal noch eine Frage. Wie steht denn hier zu dem ja, Wort oh behindert? Weil das ist ja auch ein Zusatz... <lacht> also ich keine Ahnung, im Englischen sagt man inzwischen nicht mehr disabled, sondern special needs people. Mhm, ähm, okay. gefällt mir zum Beispiel viel besser und behindert ist halt weil es halt auch gleichzeitig irgendwo auch ein Schimpfwort ist was natürlich nicht ja. in Ordnung ist aber irgendwie, es kommt dann einem immer so falsch vor, wenn man dann sagt ja, behinderte Menschen eine Person mit Behinderung obwohl es ja im Deutschen in Anführungszeichen ganz normal ist aber irgendwie, ich, also ich finde das komisch
3: also ähm, ich finde das das hatten wir auch mal angesprochen in einer unserer Folgen um, mich persönlich stört es nicht aber ich verstehe natürlich, dass es generell mit Veränderung der Sprache was wir ja heutzutage auch immer wieder im Diskurs haben, ist das so eine Sache mich persönlich stört es nicht, aber ich kann natürlich verstehen, dass es Leute gibt, die es besser finden wenn man ähm, dann seine Sprache anpasst und für die, finde ich, sollte man auch Verständnis zeigen mhm. und dahingehend es tut ja niemandem weh, wenn mhm. man das dann halt einfach dann anders ausspricht
1: ja, aber ich finde halt gleichzeitig, das ja, stört so ein bisschen den Sprachflow. Also ich meine, das Wort behindert, ob das jetzt negativ behaftet ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde das Wort behindert an sich, finde ich schon angenehmer zu sagen als Mensch mit Behinderung. Und so natürlich steht der Mensch im Vordergrund und so weiter, aber wenn jetzt mich jemand Behinderter nennt oder so, dann sehe ich ja nicht automatisch, dass die Person nicht mich irgendwie damit ansprechen will, sondern erstmal sich natürlich auf meine Behinderung mhm. fokussiert oder so. Ich finde das Wort, ich finde das mit dem Special Me, was du gesagt hast, finde ich mhm. super cool. Ist es, im, weißt du, ob das eher im Englisch, also im äh, British English Raum ist oder im American also, English oder generell einfach?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen British und Irish English.
1: Das dachte ich mir. Ähm, dachte ich ich glaube
2: nicht, dass die Amerikaner so inklusiv sind, ganz ehrlich. <lacht>
1: das dachte ich ja. mir. Also der Großteil der Amerikaner,
2: also in Irland war das wirklich so ein, so ein echtes Ding. Ähm, und vor allem, wenn du das halt nicht kennst und du dann so anfängst ja mit Disabled und dann sofort korrigiert wirst, nee, 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 das heißt Special Needs. Und irgendwie gefällt mir das halt voll, weil es ist irgendwie Disabled, hört sich irgendwie so normal, nicht normal an. Und dann hast du Special Needs, ist mhm. halt... Normal, aber die haben halt besondere, die brauchen besonders in irgendeiner Form Zuwendung oder Hilfe oder wie auch immer du es nennen willst. Und das fand ich halt echt schön, weil mhm. das macht dich ja nicht weniger normal, du brauchst halt einfach
0: nur ein bisschen Hilfe. Ich finde das Problem ist halt einfach, dass wir behindert als Beleidigung mhm. oft und lange verwendet ja. haben und dadurch hat es ja so diese negative, negative. Kon Konnotation. Und ich finde, da muss man einfach ein bisschen von wegkommen und ein mhm. bisschen darüber nachdenken, dass man, oder selber darauf achten, dass man es das halt nicht mehr als Beleidigung genau. sagt. Sondern, dass es halt einfach für die Personen ist, die halt eine Behinderung haben. Und dass es dann halt nicht mehr so so negativ ist. Und man yes. sich dann so, ich habe gesagt, der ist behindert, aber er ist ja auch, er hat ja eine Behinderung. Also, ja. Ja.
3: Dem stimme ich auch zu. Wir sind, wir sind auch schon am Ende, glaube ich. Also, hast du noch eine Frage, Sepp? Hab nix nee, ich habe ähm, nichts mehr dastehen. War sein. sehr cool auch mal, <lacht> war sehr cool auch mal natürlich die andere Seite zu sehen und äh, dann noch Gäste zu haben, die natürlich äh, nicht eingeschränkt sind und dass man darüber reden kann und mal äh, anderen die Fragen dann stellen kann. Mhm. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja. Das richtig. <lacht> ähm, und <lacht> wie gesagt, ihr da draußen, hört euch die Folge am Donnerstag an. Da sind wir Gäste, beantworten Fragen und ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche oder eine schöne Restwoche. Macht's gut. Euch natürlich auch.
0: Ja, wie euch auch. Ja. <lacht> ja. Ciao. Ciao.
3: Tschüss. Ciao.